0: Bonjour, bienvenue à Médecine en Minute. Nous sommes un groupe d'étudiants de médecine à McMaster et nous avons commencé ce podcast dans l'espoir de mettre en pratique notre communication en français dans le contexte de la médecine. Nous espérons qu'ensemble, nous puissions pratiquer notre français et apprendre de nouveaux termes. Ce podcast ne constitue pas un avis médical. Aujourd'hui, nous continuons avec le système reproductif avec un focus sur la grossesse et le travail. Commençons le premier cas. Bonjour, je m'appelle Léa. Je suis étudiante en médecine de McMaster. Puis-je s'il vous plaît confirmer votre nom et votre âge? Bonjour, je
1: m'appelle Caroline. J'ai 29 ans. Salut Caroline. Vous êtes ici pour votre visite obstétricale? Oui, exact. Et à quelle semaine de grossesse êtes-vous? 28 semaines. Ma date de livraison est le 12 mars 2022.
0: Donc vous êtes dans votre troisième trimestre. Comment ça se passe, Caroline?
1: Dans l'ensemble, plutôt bien. Ceci est ma première grossesse et ce sera mon premier accouchement. Donc, je suis un peu nerveuse, mais j'ai hâte. Je me sens aussi un peu fatiguée.
0: Oui, c'est normal d'être nerveuse, mais ça vaut la peine de demander. Est-ce que vous êtes essoufflée ou particulièrement faible?
1: Rien d'anormal.
0: Excellent. Et est-ce que vous ressentez le mouvement du bébé? Ah oui, il n'arrête jamais de bouger. Oh oui, c'est bien. Vous savez comment compter les mouvements? Environ six mouvements en deux heures?
1: Oui, c'est facile avec lui. J'ai ressenti six mouvements dans 20 minutes déjà.
0: Excellent. Je suis heureuse d'entendre. Et avez-vous remarqué des segments vaginaux? Non. Avez-vous remarqué une perte de liquide? Non. Avez-vous des crampes
1: ou des contractions? Quelques crampes mineures. Les crampes vont et viennent. Ça ressemble presque à des contractions.
0: D'accord. Vos contractions, sont-elles irrégulières ou régulières?
1: Irrégulières. Ça m'arrive seulement deux ou trois fois par jour. Combien de temps dure t elle Environ 30 secondes.
0: Ah, je comprends.
1: Ça paraît comme des contractions
0: Braxton-Hicks. Ce sont des contractions de l'utérus en préparation pour l'accouchement, et il est tout à fait normal que les femmes commencent à ressentir au cours de leur deuxième ou troisième
1: trimestre. D'accord. Avez-vous des recommandations pour soulager l'inconfort?
0: Ah oui, bien sûr. Vous pouvez essayer de vous allonger, de vous promener ou même de vous détendre dans un bain chaud. Par contre, si vous commencez à ressentir des contractions régulières qui arrivent toutes les quelques minutes et augmentent en intensité, j'aimerais que vous veniez à l'hôpital dès que possible. Cela pourrait être une indication que vous êtes en vrai travail.
1: D'accord. J'essayerai ça.
0: Parfait. De plus, si vous remarquez des segments, du jaillissement de fluide ou de la douleur, Intense, venez nous voir dès que possible. Ok. Ok, maintenant, Caroline, vous avez fait votre échographie anatomique il y a quelques semaines? Oui, je l'ai fait. Avez-vous les résultats? Oui, on a les résultats. Et rappelez-moi, Caroline, est-ce que vous voulez savoir le sexe du bébé? Non, mon
1: partenaire et moi souhaitons une surprise.
0: D'accord. Le rapport de l'échographie me semble bien. Le bébé est en bonne santé. Le corps, le cerveau, le cœur, la colonne vertébrale et les autres organes internes se développent bien. De plus, nous avons constaté que votre placenta se situe sur la paroi supérieure de votre utérus, ce qui est un bon signe. Nous ne voulons pas que le placenta recouvre le col de l'utérus, mais ceci n'est pas le cas.
1: Oh, je suis heureuse d'entendre.
0: Vous avez également fait l'épreuve dynamique d'hyperglycémie provoquée par os, aussi connue comme le HGPO, de 50 grammes il y a quelques semaines. C'est un test pour le diabète gestationnel. Oui. Nous avons aussi les résultats aujourd'hui. Votre glycémie était de 8,5. C'est dans l'intervalle indéterminé. Donc, nous aimerons que vous complétiez le HGPO de 75 grammes. D'accord. Qu'est-ce que ce test implique? Vous ne devez rien manger ni boire pendant 8 à 14 heures avant le test. On vous demandera de boire un liquide sucré et nous allons mesurer le taux de glucose dans votre sang avant de boire le liquide et deux fois toutes les 60 minutes après l'avoir bu. D'accord. Votre analyse de sang montre également que vous êtes résus négatif. Vers 28 semaines, nous vous donnerons les anticorps appelés immunoglobine rho-D. Ce traitement fonctionne en rendant le système immunitaire de la femme moins apte à reconnaître le facteur résus sur les globules rouges du bébé. OK. Bon, je peux aussi voir que le poids que nous avons mesuré aujourd'hui est bon. Vous prenez donc du poids de manière appropriée, ce qui représente environ 0,5 à 1 livre par semaine. Votre pression artérielle est également une valeur saine. Aujourd'hui, c'était 120 sur 80. Maintenant, je vais mesurer votre hauteur utérine, sentir la présentation du bébé et écouter le battement du cœur du bébé avec l'échographie Doppler.
1: Avant de commencer, avez-vous des questions pour moi? Non, pas de questions. Merci beaucoup. Quand dois-je venir pour ma prochaine visite?
0: Bonne question. Nous aimerions vous voir toutes les deux semaines jusqu'à ce que vous soyez enceinte de 36 semaines. Après cela, vous aurez des visites chaque semaine. Ça va? Oui, à la prochaine! En résumé, Caroline est une femme de 29 ans, G1, P0, à 28 semaines de gestation. Elle est ici pour sa visite prénatale. À chaque visite, il est important de poser les quatre questions cardinaux. Y il y a-t-il du segment, du fluide, des crampes ou contractions et des mouvements fœtaux. Caroline nie tout segment ou perte de liquide. Elle a senti le bébé bouger correctement et a subi des contractions de Braxton Hicks, des contractions irrégulièrement espacées qui durent environ 30 secondes. Ce ne sont pas des vraies contractions du travail, mais plutôt l'utérus qui se prépare pour l'accouchement. Lors de cette visite, il est également important de partager les résultats de l'échographie anatomique, y compris l'anatomie fœtale et la localisation placentaire. Tout semble normal pour le bébé de Caroline. Cependant, le HGPO de 50 grammes se situait dans la plage indéterminée entre 7.8 et 11, cela signifie qu'elle doit compléter le test de 75 grammes pour déterminer si elle a le diabète gestationnel. À 28 semaines, elle doit également recevoir son injection d'immunoglobine rho d, étant donné son status résus négatif. Finalement, en plus de mesurer le poids et la pression artérielle de la mère à chaque visite, les manœuvres physiques de routine comprennent la distance s'infise fond utérin, la position du bébé et le Doppler fœtal.
1: Le premier signe de grossesse et le motif initial de consultation le plus fréquent chez une femme enceinte est le retard de règles. Une grossesse dure normalement 266 jours à partir de la date de conception ou 280 jours à partir du premier jour des dernières règles pour un cycle régulier de 28 jours. Si le cycle est régulier, on peut utiliser la règle de négel pour calculer la date estimée d'accouchement. Elle consiste à ajouter 7 jours à la date du premier jour des dernières règles et à soustraire 3 mois. Par exemple, si la date du premier jour des dernières règles était le 15 avril 2021, le jour serait 15 plus 7 égale 22 et le mois serait 3 mois avant avril, donc janvier. Ainsi, la date estimée d'accouchement est le 22 janvier 2022.
2: Une grossesse entraîne plusieurs modifications physiologiques visons ensemble ces modifications par système. Le système cardiovasculaire. L'augmentation du débit cardiaque, de la fréquence cardiaque et du volume sanguin. La diminution de la pression artérielle due à la diminution de la résistance vasculaire périphérique et la diminution du rétro-veineux. L'augmentation de la pression veineuse qui entraîne un risque de varice, d'hémorroïdes et d'odème des jambes. Une circulation hypodynamique qui augmente la fréquence des surfs fonctionnels et accentue les bruits du cœur. Le système hématologique. L'augmentation du volume sanguin proportionnelle au débit cardiaque. Cependant, l'augmentation du volume plasmatique est supérieure à celle des globules rouges. Le volume plasmatique augmente par presque 50 et les globules rouges 25 Cela se traduit par une anémie de dilution. Le nombre de globules blancs augmente légèrement. Les besoins en fer augmentent. Une supplémentation en fer est parfois nécessaire si le fer dans les vitamines prénatales ne suffit pas. Le système respiratoire. L'augmentation de l'incidence de la congestion nasale, l'augmentation de la consommation d'oxygène, l'augmentation de la ventilation minute qui entraîne une diminution de CO2 et donc une légère alcalose respiratoire. La diminution de la capacité pulmonaire totale, de la capacité résiduelle fonctionnelle et du volume résiduel. Le système digestif, reflux gastroesophagien RGO, dû à une augmentation de la pression intra-abdominale et de la progestérone, qui cause une diminution du tonus sphincterien et une retard vidange gastrique. Augmentation de l'incidence des calculs biliaires due à la progestérone qui provoque une stase de la vésicule biliaire. La constipation due à la pression de l'utérus sur le rectum et le colonne distal, ainsi que la progestérone qui provoque une diminution de la motilité gastro-intestinale. Des hémorroïdes peuvent se produire en raison de la constipation et l'augmentation de la pression intra-abdominale. Le système urinaire Les variations de la fonction rénale sont crocieusement parallèles à celles de la fonction cardiaque. Le taux de filtration glomerulaire augmente de 30 à 50 et donc il y a une diminution de créatinine de l'azote uréique sanguin, en anglais « blood urea nitrogen ». Il y a aussi une augmentation de l'incidence des infections urinaires et des piélo C'est précisément pourquoi les femmes enceintes sont traitées pour la bactériurie asymptomatique. Le système endocrinien. Une hypertrophie modérée de thyroïdes qui est généralement non détectable cliniquement et augmentation du métabolisme de base. Augmentation de la thyroxine totale et de la globuline liant la thyroxine, TBG. Cependant, l'indice de thyroxine libre et taux de FSH sont normaux. Les grâces Augmentation du cortisol. Dans l'homéostasie du calcium, il y a une diminution du calcium maternel total en raison d'une diminution de l'abimine. La proportion de calcium ionisé libre c'est-à-dire actif, reste même en raison de l'hormone parathyroïdienne, PTH, qui entraîne une résorption osseuse et absorption intestinale, et augmentation du renouvellement osseux, mais pas de perte de densité osseuse, due au estrogène. Le système neurologique Une augmentation de l'incidence du syndrome du canal carpien et de la paralysie de Bell. Le système tégumentaire une élévation d'astrogène peut entraîner l'augmentation de la pigmentation du paranné et de la chloasme ou mélasme, des changements de pigmentation sur les yeux et sur le nez, la dilnéa nigra, pigmentation abdominale médiane, des angiomes et de l'arthrème palmaire. Struia gravidarum en raison de modification du tissu conjonctif. Discutons
0: de l'évaluation de la patiente obstétricale. Idéalement, la femme envisageant une grossesse doit consulter son médecin avant la conception. Les médecins généralistes peuvent donc informer toutes les femmes de prendre une dose appropriée d'acide folique pour réduire le risque d'anomalies de tube neural. Cette dose peut être sous forme de vitamine prénatale. Un suivi systématique de la femme enceinte est nécessaire pour assurer sa bonne santé ainsi que celle du fœtus. La première consultation prénatale systématique doit avoir lieu entre la huitième et la douzième semaine après le premier jour des dernières règles. Des consultations suivies doivent avoir lieu à chaque quatre à six semaines jusqu'à trente semaines, de chaque deux à trois semaines jusqu'à trente-six semaines, et finalement à chaque semaine jusqu'à l'accouchement. Les visites prénatales peuvent être plus fréquentes si la grossesse est à risque élevé. L'anamnèse de la première visite consiste de les antécédents et troubles actuels, la prise de médicaments et, si nécessaire, une discussion des médicaments thératogènes, la consommation d'alcool, du tabac et autres produits récréatifs ou illicites, les facteurs de risque de complications de la grossesse, tels que les troubles hypertensifs, le diabète, les maladies sexuellement transmissibles, etc., les antécédents obstétricaux, avec le déroulement de chacune des grossesses précédentes, dont les complications maternelles et fétales, et l'anamnèse familiale, incluant tous les troubles chroniques présents dans la famille pour identifier de possibles pathologies héréditaires. Lors des concentrations ultérieures, on se concentra sur les modifications observées, en particulier les segments et les écoulements vaginaux, les céphalées, les troubles de la vision, des EDM, et la fréquence ou de l'intensité des mouvements fétaux. Des analyses de sang sont effectuées pour déterminer le typage APO et RH, l'hématocrite, et déterminer s'il y a une immunité ou une infection courante de l'hépatite B, du VIH, la rubéole, la varicelle et la syphilis. Des tests cervicaux peuvent déterminer s'il y a une infection de chlamydiose ou gonorrhée. Les analyses d'urine comprennent une ECPU, aussi connue comme un examen cytobactériologique des urines, ou urinalysis, et la recherche des protéines et glucose urinaires. L'échographie pelvienne, ou pelvic ultrasound, est effectuée à 8 à 12 semaines pour confirmer l'âge gestationnel, à 11 à 14 semaines, dans le cadre du dépistage du premier trimestre c'est-à-dire de EFDS, ou Enhanced First Trimester Screening, et ensuite à 18 à 20 semaines pour confirmer les dates, la croissance du bébé et l'évaluation de l'anatomie. Les échographies peuvent être plus fréquentes si la grossesse est à risque élevé. Le dépistage du diabète est à 24 à 28 semaines, ou plutôt chez la femme à risque. L'hématocrite est répété au troisième trimestre. Les taux d'anticorps RH sont à nouveau mesurés à la 26 ou 28e semaine chez la femme RH négatif. La formule sanguine complète, ou CBC, est répétée à 28 semaines et l'immunoglobuline anti-RH, also known as ROGAM, est administrée à 28 semaines. Le dépistage pour le streptocoque du groupe B, ou SGB, also known as GBS, est fait à la 35e ou 37e semaine. Six semaines après l'accouchement, la patiente rencontre à nouveau son obstétricien pour discuter de contraception, des règles, de l'allaitement, ou breastfeeding, de la santé mentale et leur support chez eux. Un examen physique pelvienne et du sein peut être effectué si nécessaire.
1: Bonjour, je m'appelle Gloria. Je suis étudiante en médecine à McMaster. Puis-je, s'il vous plaît, confirmer votre nom et votre âge? Salut, je m'appelle Caroline. J'ai 29 ans. Bonjour Caroline. L'infirmière m'a dit que vous ressentez des contractions. Quand est-ce que les contractions ont commencé? Oui, elles ont commencé ce matin, à environ 9 heures. D'accord. Et si j'ai bien compris, c'est votre premier bébé? Oui, mon premier. Pouvez-vous me décrire les contractions?
0: Maintenant, il dure environ 20 secondes, à chaque minute. L'intensité est modérée, peut-être
1: 5 ou 6 sur 10. Et les contractions sont régulières? Oui. Combien de semaines de gestation avez-vous? Je suis enceinte de 37 semaines et 3 jours. OK. Est-ce que c'était un début spontané du travail? Oui. J'étais avec mon mari.
0: Je regardais la télé avec lui quand les contractions ont commencé soudainement.
1: Avez-vous perdu les os? Oui. Il y a une heure, ici, à l'hôpital. C'était quand la dernière fois que le médecin a vérifié votre col? Le médecin vient tout juste de sortir. Il a dit que j'avais 5 cm. C'est bon. Nous allons garder un œil sur vous. Avez-vous des questions pour nous? Oui. Quand puis-je commencer un péridurale? En effet, n'importe quand. Plusieurs demandent la péridurale au début de la deuxième stade du travail, c'est-à-dire durant l'accouchement. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est tout pour l'instant. D'accord. Votre progrès jusqu'à date est excellent. Nous allons vérifier votre col de temps en temps pour déterminer quand il est temps d'accoucher. Ça va?
0: Quatre heures plus tard.
1: Caroline, vous êtes maintenant dilatée à 10 cm. Je vois que vos contractions sont très intenses. Voulez-vous commencer votre péridurale? Oui, maintenant! OK, commençons ça. Nous allons vous informer exactement quand pousser et quand respirer. Nous sommes ici avec vous tout le long. Une heure et demie plus tard. Caroline, félicitations, c'est une fille. Je vais le placer sur vous. Il est maintenant temps de livrer le placenta. Quinze minutes plus tard. Le placenta est complet et vous ne saignez pas. Il y a une petite déchirure périnéale. Nous allons réparer immédiatement. Comment vous vous sentez? Oh mon Dieu, les mots ne peuvent pas décrire comment je me sens. Avez-vous un nom pour votre fille? Oui, Isabelle. C'est si joli. Félicitations, Caroline. Je vous laisse avec les infirmières et le pédiatre. L'obstétricien et moi sommes proches, si jamais vous avez besoin. Merci beaucoup, Gloria.
0: C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons discuter du système musculo À la
1: prochaine!